2: ¿Qué tal? Buenas noches, soy Ricardo Rafael, esto es 98.5 del Heraldo Radio, programa semanal La Injusticia de la Justicia. Hoy vamos a hablar de estos eventos crecientes de violencia política relacionadas con el proceso electoral. La semana pasada fue asesinado Abel Murrieta Gutiérrez, candidato del Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cajeme. Él es uno de los treinta y tantos aspirantes o candidatos asesinados en México precisamente a propósito de este proceso comicial cuáles son las causas cómo explicar lo que está ocurriendo en Sonora pero también en Veracruz en Puebla, en el Estado de México para eso le he pedido a Clemente Castañeda presidente nacional de MC también eh, Adrián Levarón. Y por último, a Rubén Salazar, director de Telect Consultores, que nos aporten conocimiento, entendimiento sobre estos hechos, esta tragedia que está ocurriendo en nuestro país, este lado oscuro de la democracia. Comenzamos. Lo anuncié hace un momento. Tengo conmigo a la cabeza del Partido Movimiento Ciudadano a nivel nacional a Clemente Castañeda. Me da muchísimo gusto que nos acompañe. Pues ah, para hablar de los eventos de violencia política que se están observando en las campañas, ¿no? el número es muy alto, más de casi 500 agresiones a políticos, políticas de distintas filiaciones y partidos corrientes, eh, pero bueno, pues estamos hablando ya más de una treintena de asesinatos políticos y la semana pasada, el jueves concretamente, el asesinato de Abel Murrieta Gutiérrez, él era candidato a Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cajeme. Hay que decir que previamente había sido procurador de justicia del Estado de Sonora y era también asesor jurídico de la familia Levarón en su denuncia. La denuncia que ha hecho contra Rafael Caro Quintero como presunto autor intelectual de los ocho ocurridos. Y bueno, pues asesinan a ver muy está repartiendo volantes y desde luego que esto simbra a la República entera y debe haber cimbrado profundamente a su partido, al partido que le había entregado el registro y por eso por eso le he pedido a Clemente que nos acompañe esta noche para que nos cuente digamos su ronco pecho, cómo está viviendo esta experiencia, Movimiento Ciudadano y él mismo en lo particular. Clemente buenas noches, qué gusto tenerte con nosotros.
3: Estimado Ricardo, Rafael, muy buenas Buenas noches para ti y para todo tu auditorio. Gracias por la oportunidad de conversar, aunque sea de estos temas eh, tan delicados y tan preocupantes para la República.
2: mete ¿quién era Abel Murrieta Gutiérrez?
3: Abel Murrieta era un hombre con una trayectoria eh, profesional intachable y su rayo intachable porque su paso por eh, instancias tan complicadas, tan delicadas como la Procuraduría o la Fiscalía de Sonora, durante periodos de gobierno encabezados por distintos partidos políticos, de entrada se antoja delicada. Si subrayo intachable porque durante su paso en estas eh, fiscalías, no exento por supuesto de algunas polémicas, Abel se comportó siempre como un hombre recto y tenía el reconocimiento, tiene el reconocimiento de, de propios y extraños en su vida profesional. Pero además de eso, eh, Abel, que tenía trayectoria legislativa, yo tuve oportunidad de ser compañero de él en la legislatura pasada, en la Cámara eh, de Diputados. Eh, Abel era eh, un hombre que en su tierra natal, en Cajeme, era eh, no solamente muy bien recibido sino muy arropado por su gente Abel había despertado en el caso de Cajeme, en Ciudad Obregón una gran expectativa porque la delincuencia que se ha apoderado de esta zona eh, del Estado sabía que en Abel, justo por esa trayectoria que yo te narraba por su entereza, por su prestigio eh, era una luz de esperanza para corregir el tema de la seguridad pública en Ciudad Obregón. Abel había hecho varias declaraciones muy fuertes, incluso hay un video que seguramente eh, tú conoces, y conoce el auditorio, un par de días antes de que lo asesinaran a sangre fría, donde Abel habla de frente y dice, voy a combatir al crimen organizado, los vamos a enfrentar, no les tenemos miedo... Y seguramente este tipo de eh, declaraciones, de compromisos que Abel estaba haciendo con, con la gente de Obregón, pues también tuvieron que ver con eh, su cobarde asesinato. Eh, Abel eh, es una, fue una persona muy querida en su tierra y por supuesto que cuando llegó a Movimiento Ciudadano, nosotros lo, lo arropamos, lo abrazamos y nos daba mucho orgullo que una persona con esa trayectoria, con ese prestigio, y con esos eh, valores humanos, que no soy el más indicado para hablar de ello, sino eh, sus familias, sus amigos, sus seres queridos. A final de cuentas, la nuestra era una relación eh, política, le tengo, le tuve afecto personal, pero creo que hay muchas más personas acreditadas para hablar de su gran calidad humana. Eh, cuando llegó, cuando llegó a Movimiento Ciudadano, nos dio, pues evidentemente, mucho, mucho orgullo. Mucha satisfacción que una persona de ese tamaño con esa trayectoria, Cierto. con ese conocimiento pudiera estar ahora en la boleta electoral. Déjame
2: planteártelo así, porque estos asesinatos son como la clave Morse con la que nos habla la realidad de las regiones, ¿no? Como la son 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 uh, eh, elementos que si uno logra descifrar entiende lo que está pasando. Sonora, tú lo sabes, está enfrentando una crisis mayúscula. El resurgimiento del cártel de Caborca, ¿no? En manos de Rafael Caro Quintero. Y déjame insistir con esto: que tú y yo éramos niños y tú, mucho más niño, cuando lo, cuando lo apresaron. Es como si te dijeran que, no tanto, no tanto, que no tanto. Darth Vader regresó, ¿no? Es el regreso de Darth Vader, déjame Ajá. jugar con la metáfora. Caborca toma vuelo. Detrás de este cártel y su alianza con la línea que proviene de Chihuahua, pues está entre otras cosas la masacre de Levarón y una enorme cantidad de muertes. Pero francamente se, se detenía esa violencia, digamos, a la mitad del Estado. Esto me lleva a decirte que no había llegado la violencia hacia Obregón, no había llegado, digamos, de, de, con este nivel. Claro, había violencia en Cajeme, pero, pero no con, con este, este tipo de magnicidios. Y yo sí te pregunto qué aprende MC de esta circunstancia, cómo está Sonora, cómo van a sustituir esta candidatura, cómo enfrentar esta violencia, y me atrevo también a preguntarte si la renuncia eh, de Ricardo Bursa a la candidatura no tiene que ver también con miedo frente a esta realidad.
3: A ver, Ricardo, me gustó mucho la, la palabra de qué aprendemos, la pregunta de qué aprendemos. Eh, y este es un proceso, digamos, eh, la muerte de Abel es todavía reciente, todavía eh, la estamos, digámoslo así, procesando mental y políticamente no se diga, ¿no? es una, una pérdida que nos duele mucho, y que a mí la primera sensación que me deja un, un asunto de este tamaño es que es muy triste que cuando tenemos personas como Abel que están dispuestas a dar un paso al frente, que tiene ese valor cívico, ese valor político para enfrentar el gran problema o uno de los grandes problemas que tiene este país, la respuesta sea terminar con su vida. Es decir, es una sensación de frustración, de coraje, que sí se combina con, con, con la decepción, con, con el sentimiento de pérdida, pero que nos hace sobre todo replantearnos de qué forma tendríamos que enfrentar un problema de esta naturaleza. Tú recordarás que cuando inmediatamente, cuando sucede la muerte, el asesinato de Abel, nosotros, Movimiento Ciudadano, hace responsable al presidente de la República de esta situación y no es, como lo dijo después el presidente, que nos respondió un asunto de campaña un asunto de calentura electoral es un tema de entender que el problema de la seguridad pública es un tema que le compete al Estado mexicano en su conjunto, sí, los municipios la, eh, los poderes estatales pero también la federación y el jefe del Estado mexicano es el presidente de la República le guste o no ¿Por qué te digo esto y por qué lo subrayo? Eh, porque no hay manera de enfrentar a la delincuencia organizada, a este monstruo de tantas cabezas que tú eh, conoces eh, mejor que yo los detalles, porque los has estudiado, los has observado, sino es primero entendiendo que la estrategia, entre comillas, estrategia fallida de eh, seguridad tocó fondo, que todo lo que intentó hacer el presidente de la República, que nos llevó una discusión muy intensa, por cierto, en, en el poder eh, legislativo con la creación de la Guardia Nacional, simple y sencillamente no está funcionando. Uh -huh. Hoy está haciendo crisis y muchos muchas de estas muertes, la gran mayoría de estas muertes que están vinculadas presuntamente al crimen organizado son muertes de las cuales el jefe del Estado mexicano debería hacerse cargo y asumir su responsabilidad ahora, para entender entonces, sí Ricardo, que necesitamos replantear la claro, estrategia. Claro, de el
2: caso de Sonora es doblemente importante lo que estás diciendo, porque pues el responsable de llevar la política de seguridad durante la mayor parte de lo que va de esta administración es candidato a gobernador, ¿no? O sea, si Alfonso Zamora no estuviera ahí, a lo mejor podríamos entrar en discusión, pero pues a ver, ese señor fue el que se encargó justamente de atender entre otros asuntos la masacre del caso Levarón que pareciera estar vinculado con, o podría ser uno de los indicios a explorar con la muerte de Abel, porque pues Abel era el abogado de la familia Levarón, o sea Adrián Levarón lo reconoce como su principal asesor eh, para lograr justicia. Y déjame cerrar con esta pregunta, ¿no? Tú adviertes que fue el discurso que da el candidato MC al municipio de Cajeme lo que pudo haberlo llevado, pero también está el indicio de que esto es una venganza contra la vocalidad, ¿no? Eh, la actitud vocal que ha tenido la familia Levarón respecto a la, a la masacre sufrida y al señalamiento que ha hecho al cártel de Caburca y a Rafael Caro Quintero de estar detrás de esa masacre. ¿Tú, tú tienes ahí conclusiones ya al respecto?
3: La, la verdad es que no tengo conclusiones porque no tengo información, pero me parece que es muy lógico pensar en esos términos. A ver, por supuesto que que les incomodaba que alguien como Abel llegara a la presidencia municipal, pero les incomodaba también que estuviera defendiendo a los Levarón, que fuera una persona solidaria, con compromiso social, y que estuviera realmente comprometido con confrontar a la delincuencia cualquiera de los cárteles eh, que, que, que se pongan sobre la mesa. Entonces, pues claro que esa sensación eh, de que algo tiene que ver todo la composición del crimen organizado su presencia en Sonora la masacre a la familia Levarón que no tiene nombre como muchas otras masacres que han ocurrido pues seguro influyeron en eh, todo esto que culminó con la muerte de Abel y digo culminó eh, porque terminaron con su vida aunque debo decirte eh, Ricardo y, 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 y haciendo eco de las reuniones que he podido tener en Sonora, pues que Abel sembró sobre todo una luz de esperanza, le inyectó mucha energía a Movimiento Ciudadano. Y eh, te puedo adelantar que en, los próximos, en las próximas horas estaremos anunciando a quien Aquí contenderá vas. por la alcaldía de Cajena.
2: A ver, no tengo ya mucho tiempo, pero te, estoy obligado a preguntártelo, o más bien repreguntártelo. ¿No fue cobarde de Ricardo Burs abandonar la candidatura a gobernador? horas, días después de la muerte de Abel. O sea, es que hay algo como de desaseado. Y, y te pregunto si no le dio miedo, ¿no? A ver, simplemente dijo, no, aquí ya no les digo, mejor me, me, me refugio en la candidatura del PRI, eh, digamos que ahí además responde a una tradición bastante larga de gobierno en, en Sonora. Este, si no estaría ligado, perdóname si me estoy yendo muy lejos, pues tú como presidente de MC tendrás más clara esta, esta respuesta.
3: Mira, yo no puedo dejar de reconocer que la muerte de Abel, como nos cimbró a nosotros, seguramente cimbró a Ricardo, era una persona muy cercana a él, eran amigos, pero no me parece la mejor forma, y me hago cargo de mis palabras por lo que voy a decir, no me parece la mejor forma de honrar la memoria de Abel que pues prácticamente renunciando a la contienda electoral, mucho menos declinando a favor de la alianza PRI-PAN-PRD, que no tiene ni pies ni cabeza, ni en Sonora, ni en ningún lado. Pues no que ponga la muchísimo. nota periodística, pero
2: es saltar del barco, ¿no? Como le hacen pues, los animales pues, de cola larga y hocico también largo, ¿no? la o sea, ¿verdad?
3: Lamento, lamento muchísimo la decisión de Ricardo, por supuesto que no la compartimos en absoluto, y fue algo que además lo hemos aclarado, construyó Ricardo no solo al margen de Movimiento Ciudadano sino a espaldas de Movimiento Ciudadano y nosotros vamos a honrar la, el entusiasmo el compromiso de muchos hombres y mujeres que han sacado el pecho por Movimiento Ciudadano y entre muchas otras cosas vamos a honrar la muerte de Abel Murrieta, nuestro candidato porque en este momento lo que Sonora requiere y lo que México requiere es justamente construir opciones de futuro y, en, y a eso no vamos a renunciar.
2: Clemente Castañeda, presidente de Movimiento Ciudadano, son eh, tiempos complicados, son tiempos donde se requiere coraje para hacer coincidir honradez y vocación política, te reconozco enormemente la conjunción de esos valores y te agradezco mucho que nos acompañes hoy aquí en Justicia de la Justicia. Clemente, que la siguiente conversación tenga temas más luminosos. Abel se lo merece.
3: Muchísimas gracias por tus comentarios, Estimado marcado Rafael. Estamos en comunicación y esperamos que la fuerza nos acompañe para seguir haciendo la metáfora con la que iniciaste y el regreso de a Darth Vader.
2: Ojalá y Vader se vaya pronto de nuestras vidas. Gracias, gracias Clemente. Hasta pronto. Te mando un abrazo. Bueno, pues continuamos con nuestro programa de hoy. Buenas noches. Esto es La Injusticia y la Justicia, 98.5 del Heraldo Radio. Estamos hablando de la violencia que se está viviendo en estos tiempos electorales, violencia política. Y tengo conmigo a Adrián Levarón, conoce usted bien, de, de la comunidad de Bavispe, allá en Sonora, y eh, un hombre muy cercano a Abel Murrieta Gutiérrez, hace un momento platicábamos con Clemente Castañeda de los atributos de este hombre de este ex procurador de justicia y en Sonora, candidato por MC a la presidencia municipal de Cajeme y amigo próximo eh, de Adrián Levarón, de la familia Levarón, abogado incluso de ellos, consejero jurídico, por eso le doy la bienvenida Adrián y le ruego que comparta conmigo una reflexión sobre esta persona asesinada la semana pasada. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches
4: y buenas noches Ricardo Rafael, gusto poder pues, pues, saludar a tu auditorio aunque sea en estos momentos. Uh, pues, me devuelvo para atrás y no, no lo puedo creer. Hace unos meses uh, empecé a anunciar de que yo, yo pues podíamos ver que hay Daniel Yo les decía crímenes políticos, no, o sea la violencia electoral o como sea porque ya nos ha golpeado, ya nos ha golpeado acá en Chihuahua en los barrios que yo sepa la, la más de la mitad de los casos en mi región no sucedieron y ahora, o sea, no puedo no puedo creer que haz de cuenta que yo pude prever que iba a morir alguien, nunca pensé que sería alguien tan cercano a mí me dice, me, me habla mi familia, me tío, habla mi familia y me dicen, me dan el pésame y me dicen, papá siento que se te, que te mataron a tu soulmate, o sea un, un compásito una alma gemela en esta lucha, así me dicen, porque pues me dolió mucho, me tumbó mucho, especialmente por esas uh, ilusión o la él me agarró mucho la, la mano de cómo entender este, este sistema, pues recuerdo estar sentado contigo ahí con Sicilia sí. planeando la caminata a Cuernavaca y cosas así y, y yo, me, yo estaba muy verde muy verde en esos días y, y este y Abel Murrieta a mí sí me enseñó que sí tenemos que caminar ese camino de la Procuración de Justicia sí me enseñó a, a revisar Cienes, cienes de miles de, de carpetas de investigación sí, pudo, sí me dio una esperanza en que en, que en, en México sí tenemos que uh, por decir así, si nos vamos por el ejemplo de Julián, él no quiere nada que ver con nada que ver, y Abel y yo metíamos por el otro lado de pues hay que hacerlo, hay que exponerlo ver, hay que déjame, exponer déjame
2: y poner me... en contexto este asunto, sí. porque Claro, aquí en la injusticia sí. de la justicia estamos muy cerca de tu visión, ¿no? Y por lo tanto la de Abel, sí. que es dar la batalla sí. pues con los instrumentos que tenemos, con la investigación que podemos, con la evidencia y las sí. pruebas. Tú sí. señalaste en su momento que esta alianza que se está dando en tu región entre sí. el grupo criminal La Línea de Chihuahua y este sí. nuevo grupo de Caborca, encabezado por Rafael Cabo sí. Tentero, Pudo estar detrás de la masacre de tus nietos y de tus hijas. Y ahí Abel te ayudó a investigar, a ir a fondo. Yo no puedo quitarme de la cabeza, vean. Que hayan matado a tu abogado lejos de tu región, porque pues, Cajeme está a muchos kilómetros de donde tú estás, pero cerca de tu caso. Y me temo que lo hayan matado como una señal para ustedes para que le bajen, para que te calles para que dejes de señalar a los responsables, te, te pregunto si me estoy equivocando y también cometo el riesgo de ponerte en riesgo al decirlo así, pero no, no puedo no, quitarme sí. esta idea de la cabeza, Adrián
4: No, no, lo aprecio, lo aprecio porque porque sí lo creo, absolutamente yo estuve, hablé con Bursel, el, Ricardo el, el Bursel que fue candidato también por el partido y él efectivamente me platicaba que el rumor ahí muy cerca es que llegó el pitazo de la gente de la línea, de la línea a que pues, los carteles de ahí de Cajeme se lo echaron al plato a este señor, a mi gran amigo, porque pues yo pienso que hasta iba a aparecer crimen político solamente. O sea, como que aprove como que aprovecharon. ¿entende? Entonces, y definitivamente pues ahorita todo el mundo me dice cuídate, cuídate, cuídate. Y sí he hablado. Porque en los cinco juicios anteriores, digo, en las cinco audiencias que he estado, el juez siempre sale que un mes antes de la masacre de mi hija y mi gente, se reunieron ahí en Buenaventura, Chihuahua, a 20 kilómetros de mi casa, gente de Caro Quintero con gente de la línea de esa de ese, a planear el ataque ahí a Bavispe y a aguaprieta Lo he dicho y lo he seguido diciendo. Oye, Adrián, y lo hicieron y, y porque esto es un... quieren disputar
2: sí. las estas minas de litio, ¿no? O sea, no es una cosa menor, o sea, es para arrebatar minas de litio y quedarse con ellas
4: Pues yo, yo no conozco tanto ese tema, lo que sí sé absolutamente esto sin lugar a duda que querían quedarse con la plaza y aunque parece ser que mataron a mi hija y salieron corriendo yo digo, con el matrimonio que traen con, con Caro Quintero pues les funcionó la mera neta es más, hasta siento que hasta les pusieron un cuartel de la Guardia Nacional para, para quitarse de encima a los enemigos. O sea, yo la veo hasta por ese lado.
2: Ahora déjame ya son. abusando de lo que decía hace un momento. Hablaste con Ricardo Gurs sí. y yo le preguntaba a Clemente sí. Castañeda, que es el presidente de Movimiento Ciudadano. Sí. si Ricardo no renunció a su candidatura a gobernador, pues yo diría después de la amenaza que contra su vida significa la muerte de Abel es decir, Ricardo pareciera que apoya Gándara, pero es que en realidad ocurre casi cuando el cadáver perdón que lo diga así, de, de, de Abel Murrieta todavía está tibio eh, sí, sí. o sea, está funcionando la actitud de amedrentamiento sí de amenaza sí les,
4: les está jalando les está jalando conmigo entonces yo me sentía poco más encaudado cuando andas muy encauzado en algo así me, así, así me imagino a ver, no, lleno de esa causa de esa energía, esa vitalidad ese ese conocimiento pleno de lo que es posible cuando, cuando estás por decir así en, de presidente municipal en una alcaldía y, y él andaba animadote de poder entrarle al toro por los cuernos y así me he sentido yo y es mucho algo que hablábamos mucho por eso tú, yo no creo que a él lo no tocaron gente local, o sea, gente viene el, viene el chingazo de mucho más arriba, Oye. lo que te puedo decir. O Oye, sea, Adrián, ¿y de qué hacemos? ¿Qué dime? vas a
2: hacer? ¿Qué, ¿Qué me recomiendas? Digo, tú eres fuente de inspiración bajamos la cabeza, la metemos, la escondemos, le reclamamos al poder, decimos que esto está podrido, nos vamos a otro país, ¿qué hacemos con lo que está pasando, Adrián? Perdón que esta haga esta pregunta tan abstracta, pero pues cuando anda uno y causado también anda claridoso o lúcido para indicar el camino.
4: sí, no, pues claro, no, pues qué hacemos, Lamel, yo digo que ni modo, vamos a tener que seguir el ejemplo de, de Abel, aunque no lo crea. Así lo siento.
2: No porque miedo, a través ¿no? del
4: ejemplo es que aunque me dé miedo, tenemos que hacerlo porque no hay no hay más, eh. Aquí nosotros te, nuestro trabajo es exponer esas cosas, ¿entiendes? Y yo yo siento que sí si, que ahorita debe haber muchos muchos miles de de abeles muertas, ¿a qué la fregada dónde están? A mí me preguntaron una vez, me trataron de hacer una ¿Dónde están los grandes, ¿Dónde están los mandelas? ¿Dónde están los inconformes de este sistema? Porque ellos también pudieron mover masas, hombre. Yo sí creo que yo sí creo que podemos seguirle. O sea, admiro mucho que me estás tomando la llamada. Gente como tú, como yo, que nos ha interesado este asunto. Esto no nos debe de amedretar, esto nos debe fortalecer.
2: Verdad, y nos debe dar que es que tu voz es, es una voz que da fuerza, pero te ruego te ruego que tengas sí, el mayor de sí. los cuidados. Te necesitamos en esta batalla. Forma, te abrazo ¿Claro muy sí, fuerte Ricardo. con toda la fraternidad, con toda Ándale. la solidaridad que merecen tus causas y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy aquí en la justicia de la justicia.
4: Cuando Dios me lo diga, Ricardo Rafael y tío, tu público a fuertemente tí,
2: a ti también. Adrián, Gracias.
0: La justicia, con J mayúscula, continúa por lo general siendo injusta en nuestro país. Esto es La Injusticia de la Justicia, con Ricardo Rafael. Continuamos con más del periodismo judicial, al estilo de Ricardo Rafael.
2: Entramos al segundo capítulo de nuestro programa de hoy, La Injusticia de la Justicia, aquí en el Heraldo Radio 98.5. Y me acompaña Rubén Salazar. Él es director de Etelect Consultores. Es una eh, empresa, una unidad de investigación eh, privada que ha venido eh, llevando la contabilidad, las cifras, los indicadores relativos al mapa de violencia no cualquier violencia, no sino la violencia política que se está viviendo en este proceso comicial. Estamos hablando de por lo menos 500 agresiones de tipo distinto, o cerca de las 500 agresiones de tipo distinto, a actores políticos. Estamos hablando de 79 políticos asesinados. Estamos hablando de más de una treintena de aspirantes o de candidatos en esos comicios eh, entre mujeres y hombres. Y desde luego, pues, este es el contexto en el que ocurre, eh, pues, el asesinato de Abel Murrieta, al que he hecho referencia en el segmento anterior. Y bueno, como acostumbramos a hacer aquí en este esfuerzo, hablamos de un caso y luego explicamos un fenómeno más amplio. Ese es el método que se acostumbra aquí y que eh, brindamos a nuestra audiencia. Y por eso, pues, le doy la bienvenida a Rubén para que nos proporcione luz y lupa frente a este fenómeno creciente de los asesinatos en política. Eh, Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal, estimado Ricardo? Me da mucho gusto estar en tu programa y un saludo para todo tu auditorio.
2: Con mucho respeto y mucha admiración. A ver, lo primero que te quiero preguntar es cómo, cómo se mide la violencia política. Es decir, hay una metodología para no equivocarte, para que tus contabilidades pues remitan a casos concretos vinculados a los procesos de la política y de las elecciones entonces eh, esto es lo primero para explicar a la audiencia cómo, cómo llegas a estos números, te agradecería que me contaras cómo se construyen esos indicadores cómo resulta que un caso como el de Abel Murrieta lo llevas después a tu contabilidad general Es correcto
1: Ricardo, pues mira es este proyecto que el ha presentado la opinión pública hace tres años su indicador de violencia política eh, forma parte de un índice que nosotros tenemos como consultoría en materia de riesgos políticos en conflictividad y es un indicador que pues, primero inició con un proyecto académico tanto de un servidor como de un colega, perdón, de un socio y un colega eh, que tenemos este desde el año 2009 eh, registrando pues, todo este, todas estas agresiones en contra de actores políticos y candidatos y de hecho pues, hemos construido una base histórica desde entonces que parte desde el año de 1997 y hasta la fecha, hasta el día de hoy. ¿Cómo lo hacemos? Eh, todas estas agresiones son clasificadas en, en hechos delictivos, en delitos que se están cometiendo en contra de, de actores políticos, no solamente hablamos de homicidios dolosos, sino de amenazas, privaciones ilegales de la libertad, robos, con y sin violencia, en sus diversas modalidades, ¿No? Ha habido pues, robo a casa habitación, robo a automóvil, de, de todos los tipos, también actos de de intimidación, o maltrato físico y o verbal, que pues son situaciones que incluso incurren en faltas de carácter cívico, ¿no? muchas, muchas En muchos códigos eh, eh, de los estados, pues así se les, les este, sanciona, pero también incluimos ese tipo de situaciones, también eh, intimidación cometida por servidores públicos, entre otros delitos que nos permiten conocer eh, precisamente pues, los diversos modus operandi no que emplean los agresores para, eh, pues, agredir no o atentar contra de la integridad física y o psicológica ¿no? de, de right.
2: Ahora, no quisiera, Rubén eh, desestimar el conjunto de agresiones cada una tiene su importancia su peso creo que además esta es una contienda, por ejemplo donde la violencia de género ha pesado de manera importante pero dada la cortedad de tiempo con la que contamos déjame centrarme en una en, en un de, en una frase que me incomoda, lo tengo que decir, me, me irrita, cuando los actores se refieren al partido del crimen organizado, ah, sí, parece sí, sí. que eh, esa frase oculta todo y no dice nada, y gente sí, como tú que mide indicadores, que mide datos sí. duros, pues se ha de también revolcar en las noches. De insomnio, ¿no? este, Frente a estas frases. A ver, ¿existe tal cosa como un partido del crimen organizado? Digo, más allá del de encabezado de un periódico amarillista.
1: Mira, de acuerdo a los datos que tenemos, ahorita los empezamos a, a desmenuzar. Yo te podría decir que hay hay, una, hay dos narrativas. En la que lamentablemente el presidente estableció con este, esta categoría del partido de la delincuencia organizada, que pues es una narrativa que proviene, yo diría, desde el gobierno de Felipe Calderón, en donde a todas las víctimas se les busca criminalizar, ¿no? se les busca eh, de alguna forma culpar por sus propias actividades o vínculos con grupos de narcotráfico, pues del destino que han tenido ¿no? en muchos de estos atentados mortales. Y hay otra narrativa que, apegada ¿no? a, a, sobre todo a los resultados de muchas de las averiguaciones que se han dado a conocer, pues puede reflejar dos cosas. Una violencia propiamente política, una violencia que ha sido eh, pues dirigida entre políticos que ocupan cargos de elección o que son candidatos oficiales de manera particular hacia sus opositores. Y me parece que también podría haber en todo caso, no solo, como dice el presidente, un partido de la delincuencia, sino arriba de él un partido de la corrupción, ...y cuando mezclas la esfera política con la criminal... ...pues más bien estamos hablando de narcopolítica... ¿no? ...en muchas de estas localidades... ...en donde sí ha habido algunos casos... ...en donde se presume la participación... ¿no? ...de grupos del narcotráfico... ...pero en donde cuando existe un grupo delictivo... ...que atenta contra la vida de un candidato... ...lo amenaza... ...o busca eh, sacarlo de la contienda... ...pues es porque hay un poder... ...a nivel local, estatal que lo permite
2: ¿no? que Ahora, Vamos, a déjame entrarle de lleno a este asunto creo que eh, algunos teóricos lo llaman contextos de macrocriminalidad, criminalidad, sí. ¿no? o sea te sales sí. del crimen para explicar el contexto que produce crímenes Correcto. en esta lógica yo tengo pues muchos años por mi propio oficio eh, revisando las investigaciones que se han hecho a propósito eh, de crímenes contra periodistas y defensores de derechos Exacto. humanos y en ese caso eh, Rubén, eh, es una constante observar que el periodista o la periodista de asesinados eh, normalmente tuvieron como autor intelectual del delito a un funcionario público que iba a ser expuesto y que matar al periodista era, o la periodista era una manera de librarse de esa exposición. 60% ya una vez que se hacen las investigaciones provenían de funcionarios públicos que estaban evitando ser señalados por la prensa. A ver, aquí una acción causal de macrocriminalidad. Por eso mueren muchos periodistas. Si yo te forzara a hacer la misma reflexión, dame la principal causa, perdón que juegue con los términos, la principal variable independiente que te explica a eh, las uh, políticas y políticos asesinados por el crimen organizado, ¿cuál sería esa causa?
1: Mira, nosotros lo que hemos eh, observado como un disparador, eh, estimado ricardo sobre todo en estas últimas dos elecciones, tiene que ver con los procesos de alternancia política. Es decir, en entidades donde esta alternancia se está dando o es muy probable que se dé a nivel estatal, estamos empezando a observar un incremento muy importante de todas las agresiones en general, y en particular de los homicidios dolosos. En este proceso electoral, al, al día de hoy tenemos un total de 84 políticos que han perdido la vida en 21 entidades del país, no ocurre en todos los estados, esto también es importante decirlo. Y de estos 84 políticos, por ejemplo, el 75% de ellos eran opositores a los gobiernos de los estados. Cuando llevamos ese renglón ¿no? de violencia contra opositores a, a lo local, el problema es aún mayor. De estos 84 políticos, por ejemplo, 32 ya eran tanto aspirantes como candidatos, había de ambos. De esos 32, 27 iban por cargos municipales, alcaldías y regidurías. De esos 27, el 89% a su vez eran opositores a los, o a los alcaldes de los municipios que buscaban, ya sea gobernar o representar había otros cuatro aspirantes y candidatos que iban por diputaciones estatales los cuatro eran opositores a los gobernadores en sus estados y un aspirante más a una diputación federal que era eh, que aspiraba que, que era también de un partido distinto perdón al, al del presidente de la república es ah. decir el ser
2: opositor en este país pues representa un mayor riesgo ¿no? para ser la oposición es eh, la oposición sí. te mata ser opositor te mata, esta sería la primera eh, claro. explicación ahora, necesito a partir de esa declaración hacerte una pregunta para ahondar un poco más en esto ¿Sí? ¿esto querría decir o bien que hay un er arreglo entre las autoridades gobernantes y el crimen que el crimen no quiere que se rompa y entonces el crimen va y elimina al opositor, o bien y déjame preguntártelo que el funcionario público, el presidente municipal, regidor, mata a su opositor y encubre esa muerte como parte de una ola de crimen organizado. ¿Cuál de estas dos hipótesis te suena más razonable, Rubén?
1: Mira, se están presentando, sobre todo la última, y te voy a dar un ejemplo, de estos 32 aspirantes, ha habido detenciones únicamente en tres casos, pero hay uno que nos llama particularmente la atención, es un aspirante a la alcaldía de Nuevo perdón, de Juventino Rosas, en Guanajuato era aspirante por el PAN fue asesinado y se detuvo a un funcionario municipal por su presunta participación en este asesinato era el director de tránsito municipal de ese mismo municipio de Juventino Rosas es eh, un tema que cuando lo comento pues la verdad es que pues sí eh, pues es un tema que a muchos de las personas que me han entrevistado pues los los lleva a reflexionar más allá de esta explicación convencional, ¿no? De que en casi todos estos atentados, pues generalmente la madre de todas las explicaciones es el narcotráfico. Ah,
2: es como una variable, es como una, una un, un comodín, ¿no? Como el yo sí, cuando claro, uno está jugando cartas sirve para todo y al mismo sí. tiempo no sirve para nada. Pero a ver, yo hace un momento te daba la causa principal causa de muerte de periodistas. Te dije funcionarios que no quieren ser delatados es correcto O sea, me estarías diciendo que es la misma causa, funcionarios que no quieren perder su cargo a manos de un opositor.
1: Sí, sí, también porque no quieren ser investigados, porque cometieron actos de corrupción, o porque están vinculados con grupos delictivos, que presumiblemente la línea de investigación en este caso de Juventino va por ahí. O en otros casos, Ricardo, también lo que estamos viendo a nivel local, que esta es una variable que andamos... Eh, pues validándola estadísticamente hay familias que se han apoderado del poder a nivel local a través de caciques que pueden ser hombres o mujeres que llevan heredando el, heredándose el poder entre ellas, le dejan el poder al hermano al hijo, ¿no?
2: al primo oh, es impresionante, hay municipios donde los candidatos de todos los partidos se apellidan igual o sea, se apellidan
1: igual y, y, y todo esto pues se ha, se ha fortalecido con la reelección, no, con esta reforma que hubo para que puedan reelegirse ¿Qué ha ocurrido, Ricardo? Que en cuan... voy, a, voy a explicarlo de esta forma. Cuando teníamos este sistema o este régimen hegemónico que ejercía el poder de manera vertical con los gobiernos peristas del siglo pasado y todavía en las primeras dos décadas de este siglo, a través de los gobernadores peristas, pues los alcaldes realmente respetaban una lista de espera ¿no? para poder acceder a estas candidaturas. Cuando el PRI pierde el poder en estados como Veracruz, sobre todo, Guerrero, Oaxaca, entre otros, por primera vez, Muchos de estos poderes locales pues empiezan a ganarse ahora sí, ¿no? la posibilidad de, de, de conquistar estos espacios y una vez obtenidos con, con, la, con esta ventaja que tienen ahora de poder reelegirse, pues no quieren realmente eh, competir democráticamente o permitirle no el acceso a nuevos cuadros o perfiles políticos y lo peor que ha ocurrido es que estos propios alcaldes han establecido sus propios pactos con grupos delictivos. Aquí lo que hemos visto nosotros es que incluso el fenómeno de violencia generalizada en el país, la propia fragmentación de los cárteles, se debe a esta dispersión del poder político. Uh. Ya no tienes solo a un partido que define con quién hacer pactos con la delincuencia, tienes ahora... A muchos partidos que lo están haciendo, y no solo a nivel estatal.
2: Sino a nivel, nivel municipal. municipal. Sí, la, o sea, la frase es, es, uh, es ya leyenda, ¿no? Peor que el crimen organizado es el crimen desorganizado.
1: Es el crimen
2: desorganizado. Ahora, tengo tres preguntas y siete minutos para hacértelas. Déjame claro una es. por una. ¿Alguna hipótesis de tu lado a propósito de la muerte de, de Abel Murrieta Gutiérrez, candidato de MC al municipio de Cajeme?
1: Es terrible ese tema, te voy a dar un dato que ya lo he comentado, no lo ha... Yo consigo que es de, de, de vital importancia para la investigación, espero que, que la Fiscalía nos haya escuchado, y el propio Gobierno bueno, la Fiscalía General de la República también. Fíjate que este sería el segundo candidato asesinado que tenía relación con la investigación de este multihomicidio contra familiares de Varón. De
2: ¿Cuál es el primero? El primero fue Yuriel González, ...candidato
1: del PRI a la Alcaldía de Nuevo Casas Grandes en Chihuahua... ...él a su vez fue asesinado en marzo... ...él es parte de los 32 candidatos y aspirantes que tenemos... ...él fue asesinado y, y él él era a su vez abogado... ...pero él de los dos presuntos victimarios que fueron detenidos... ...por su probable responsabilidad en el homicidio de los de Barón. O sea, él estaba del otro lado de la mesa... ...estaba del otro lado de la mesa... ...y fíjate nada más, asesinan a quien defendía a las víctimas como a quien defendía a los presuntos victimarios ah. o sea, si sí, me parece que la manera en cómo se vinculan ambos casos además en un tema que está en extremo politizado porque ha habido incluso pues, pues convocatorias ¿no? en Chihuahua para pedir incluso la renuncia del gobernador creo que de Javier Corral entonces me parece que esto le mete más, más ruido todavía ¿no? a este este tentado lamentable, ¿no? Ahora,
2: es, ahorita lo comentábamos, la verdad, con con Clemente Castañeda, pues la renuncia de Ricardo Bursa a su candidatura, más que parecer como un ejercicio de, eh, de pliegue o repliegue con el PRI, eh, 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 pareciera una consecuencia de este asesinato, o sea que están consiguiendo lo que quieren.
1: Sí, es correcto, ¿no? Y aquí es a, a, lo, a lo que nos referimos nosotros que realmente en la parte de violencia política siempre hay un trasfondo político, ¿no? Yeah. Independientemente de qué herramientas se empleen para quitarle la vida a alguien en donde puedan recurrir a incluso a estos grupos de sicarios, ¿no? Que realmente se dedican a matar. Ese es el servicio que ofrecen, pero no solo para matar políticos, para matar empresarios, periodistas. Es decir, las razones, como bien lo indicas tú, son esas, ¿no? Yeah. En algunos casos es impedir que lleguen al poder, en otros no solo impedir eso, sino que te investiguen por corrupción, que pues destaquen o transparenten toda la información que pueda poner en riesgo la ah. eh, pues, propia libertad de estos políticos que han actuado en muchos casos de forma corrupta, Ahora, circulando vivos, etc. ¿no?
2: Ahora, Sonora no lo tenías en tus no. uh, regiones más uh, peligrosas, ¿no? Tienes a Veracruz en la, en la cabeza, Guerrero, no me sorprende, me sorprende Oaxaca, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí Estado de México Tabasco, Quintana Roo, Ciudad de México y Guanajuato así está el orden si usted quiere jugársela en una elección calcule que estos estados son de alto riesgo te, te pregunto Rubén eh, ¿qué explicaciones tienes? ¿por qué estas entidades y no otras? ¿por qué no está aquí eh, Campeche, por ejemplo? ¿por qué no está aquí Morelos? me sorprende un poco, ¿no? Eh, ¿Por qué no está aquí? Eh, eh, pues déjame seguir, Colima, y mira que es un estado peligroso.
1: Sí, en homicidios, por ejemplo, ese es un buen dato que, que compartes, ¿no? Colima no ha tenido hasta el día de hoy un solo caso de, de homicidios en contra de políticos o candidatos, ¿no? Cuando es uno de los estados que encabeza la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes. En el caso de Sonora es apenas el segundo candidato asesinado en los últimos 21 años. En todo tipo de procesos, ya sean federales o locales. El último había sido asesinado en 2003, un candidato a regidor en el municipio de Nogales. No era algo común para Sonora. Entonces, lo que nosotros estamos observando es que eh, cuando eh, tienes procesos muy probables de alternancia, sobre todo en estados donde se van a renovar gubernaturas, que son 15, eh, las agresiones se han elevado de manera muy muy importante, de hecho en la actualización que vamos a dar a conocer el próximo lunes, por ejemplo está el estado de Campeche ha aumentado muchísimo el número de agresiones en contra de candidatos en la semana pasada hubo uno muy particular eh, fueron agredida al candidato de, de Morena, la alcaldía de Ciudad del Carmen y una candidata de ese mismo partido, una diputación local en un evento proselitista Desarrojaron ácido muriático este ácido que se usa para destapar caños una de las simpatizantes le hirieron de un brazo le, se lo quemaron con el ácido y, y, y en este caso ambos candidatos, por ejemplo, denuncian a un grupo político rival
2: Bueno, sigo con la pregunta más difícil de todas Rubén la No, ah, te pescaría. comentaba, bueno, ese es un ¿no? entonces,
1: ¿qué pensamos? Sí. Eh, de acuerdo a los datos que tenemos que en estados donde ya han atravesado por procesos de alternancia constantes, como el caso de Veracruz por ejemplo, ahí tuvieron un, un gobernador de dos años ...o en estados que están a punto de atravesar por la misma situación... ...tipo Sonora... Eh, ...estos estos eventos eh, de violencia contra de políticos... ...tienden a incrementarse muchísimo... ...sobre todo, evidentemente, en estos periodos electorales... Ah. ...esto ya lo vimos en Guerrero... ...ya lo vimos en Oaxaca... ...ya lo vimos en Puebla, hace tres años Puebla fue el epicentro... ...de la violencia en contra de políticos... ...de las 774 agresiones que tuvimos hace tres años... Casi 140 ocurrió en Uf. Puebla, una entidad que vivió una de las elecciones, pues más eh, convulsas, ¿no? Eh, y un proceso de alternancia que, bueno, se dio pero no por por el voto popular, ¿no? Sino lamentablemente, pues por esta tragedia,
2: tragedia que ocurrió de, de, de la muerte del gobernadora. Cierro con la pregunta más complicada, lo que nos puedas aportar. La fiscalía general de la República tendría que estar poniendo el pecho, la cara, saliendo. Eh, pues casi como lo has hecho tú, ¿no? Para dar explicaciones, para explicar patrones, para dar advertencias y también para integrar carpetas y movilizar los recursos del Estado Mexicano para enfrentar pues esta amenaza a la seguridad nacional, porque pues eso es y no la he escuchado hablar del tema, meterse en el tema. Está muy preocupada por el tema García Cabeza de Vaca, está muy preocupada por el tema de Samuel García de ahí en, en Nuevo León, ¿no? Pero no no le he visto pues siendo tan elocuente como tú has sido en este programa, te, te, te ruego que me des una evaluación rápida de la fiscalía. que está pasando?
1: A mí me parece que sí, yo coincido contigo, Ricardo, porque mira, ¿qué pasa? Estamos hablando de que la mayor parte de estas víctimas son opositoras a los gobiernos de los estados. Es un primer dato. Son los gobernadores quienes designan a sus fiscales. O sea, esto de que son autónomos, pues la verdad es meramente un membrete, ¿no? Pero son fiscales que actúan por decisiones políticas, y al tratarse de delitos de fuego común le compete investigarlos a ellas, pero los avances son, como te decía, muy muy escasos. De estos 32 aspirantes y candidatos, te decía, solo hay detenciones en tres casos. Han anunciado líneas de investigación solamente en seis casos más, ¿no? Es decir, de esas seis líneas, por ejemplo, presumen ellos, estas fiscalías, que solo hay participación del narcotráfico en solo en cuatro de los casos. Bueno, cuatro de las...
2: Cierro, tanto, ineptitud o corrupción, ambas.
1: Ambas. Entonces, ahí es en donde sí me parece que la recomendación que hemos hecho de forma constante de que el fiscal general atraiga al menos estas investigaciones de los 32 no aspirantes y candidatos, pues me parece que sería de, de, muy importante porque eso permitiría evitar que los casos queden impunes ah. desde el 2000 hasta este año, nosotros tenemos un registro de 140 aspirantes y candidatos que han sido asesinados en
2: todo el país Rubén, si te agradezco no es muchísimo la participación en la justicia de la justicia, Rubén Salazar director de Etelect Consultores, llevan este registro, estos indicadores sobre violencia política, vale la pena seguir su trabajo y aquí estamos agradecidísimos de que lo compartas con nuestra audiencia, Rubén, un abrazo muy fuerte Muchas gracias Ricardo, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Pues así cerramos nuestro programa de hoy, La Injusticia, la justicia. Le agradezco muchísimo que nos acompañe semanalmente aquí en el 985 del Heraldo Radio. Hoy hablamos de este fenómeno, la violencia política. Nos acompañó. Clemente Castañeda, el expresidente del Movimiento Ciudadano, nos acompañó también a Adrián Levarón y tuvimos a Rubén Salazar, el consultor y tiene una mirada global de lo que está pasando en las distintas entidades, como nos damos cuenta este es el lado oscuro de la democracia, es el otro lado de la luna de la democracia, en efecto las elecciones las candidaturas, particularmente las de oposición, están siendo objetivo del crimen y no solamente del crimen organizado, sino también del crimen desorganizado y lo digo más fuerte no solamente de los criminales o los narcotraficantes también de los a, agentes en funciones, de los funcionarios públicos en activo que con tal de no dejar el asiento son capaces de asesinar al adversario, de agredirlo de amenazarlo y luego disfrazar todo esto como si fuese una acción del narcotráfico estamos pasando o estamos atravesando una circunstancia muy complicada y era forzoso que el día de hoy le dedicáramos eh, eh, atención, mirada al asunto en particular quiero hablar de Adrián Levarón antes de cerrar este hombre que con una enorme entereza, con una enorme valentía nos habló hoy, no sólo de lo que ha enfrentado su comunidad allá en Bavispe Sonora sino lo que sigue enfrentando hoy las gentes que le ayudaron a defenderse frente a la injusticia que implicó el asesinato de su hija de sus nietos, entre las distintas personas que perdieron la vida allá en La Mora en noviembre de 19 en fin, cerramos el programa próximo jueves 9 de la noche aquí en el Heraldo Radio 98.5 soy Ricardo Rafael y le agradezco muchísimo
0: Hasta aquí la injusticia de la justicia, con el periodista y escritor,
4: Ricardo Rafael